0: till ljudboksversionen av Grip till varje pris av mig Kolbjörn Guvalius utgiven på verbal förlag elfte delen på bokbloggen grip till pris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan. Intervjusvar och annan citerad text i boken läses av Lars Winkler. Ett register i bruk. Det är en sen lördagskväll i januari 2006. –på tunnelbanestationen i Bergshamra. Viktor, snart 19 år, har varit på en fest och är på väg hem. Medan han väntar på tåget funderar han på att köpa någonting att äta– –i automaten på perrongen. Snart ringer en kompis som visar sig vara på väg till platsen.
1: Vi bestämmer att jag ska vänta på honom där, så jag sätter mig på en bänk– då kommer två csg fram till mig från varsitt håll. Vi snackar lite och jag frågar om de hade gripit någon.
0: Efter en stund kommer Viktors kompis och de går mot rulltrappan för att gå ut och röka. Ur vittnesförhöret med väktaren Erik.
1: Erik såg att Viktor gick över på andra sidan perrongen. Viktor tittar in i tunnlarna. Vid uppgången till norra entrén stannade Viktor vid en vägg. Erik såg på avstånd hur Viktor rörde på armarna som om han stod och skrev något på väggen.
0: På väg ut från stationen känner Viktor plötsligt en hand på sin axel. Samma väktare som han pratade med en liten stund tidigare säger att han är gripen för skadegörelse.
1: Både jag och min kompis blev lika förvånade. Jag fördes bort till väggen där tagen satt, som är i en liten vrå på stationen där jag inte ens har varit.
0: Tagen på väggen stämmer inte med vad Viktor brukar skriva. I vittnesförhör uppger väktaren att CSG har fotografier på Viktor i sitt register. Detta vittnesmål bekräftar hur CSGs olagliga register används i praktiken. Det stämmer också överens med tidigare muntliga vittnesmål om hur registret används. I händelserapporten står att läsa.
1: Väktaren Erik uppgav att han samt hans kollegor la märke till Viktor vid tunnelbanan södra entré. Erik kände igen Viktor från foton hans arbetsgivare har på gripna klottrare. Väktarna spanade på Viktor när han gick på perrongen.
0: I vittnesförhöret är formuleringen.
1: Erik kände igen Viktor från ett foto som hans arbetsgivare CSG har. CSG har foton på klottrare som de vid något tillfälle gripit.
0: Det här är det tydligaste skriftliga belägg som hittills har framkommit för CSGs fotoregistrering. Tidigare i boken återges hur en annan väktare i vittnesförhör säger att CSG troligtvis har fotografier på personer som går att knyta till en målning. Enligt vittnesförhöret har Viktor varken sprayburkar, pennor eller något annat på sig som man hade kunnat skriva med. Ingen av väktarna har observerat honom kasta ifrån sig någonting. Enligt polisförhöret med Victor hävdar han att han blir fotograferad av CSG i samband med gripandet. Även till poliserna säger han att han inte ens har befunnit sig på den plats på stationen där taggen påstås vara skriven. Därför ifrågasätter han grunden för gripandet.
1: De har fotograferat mig vid två olika tillfällen i samband med gripanden. Dels den här gången och dels ett halvår tidigare.
0: I de registerkopior som har kommit fram finns mycket riktigt foton på Viktor. Dock inte från det här tillfället. Det är istället två andra foton med fildatum i juni respektive november 2005 som han känner igen som sina egna, privata. Han är registrerad med tag. Och två olika crew. Uppgifterna om Viktor stämmer. Men ingen av taggarna i registret stämmer överens med den som han påstås ha skrivit i Bergshamra.
1: Jag tror att bilderna i registret är från min playahead. Det var ju innan Facebook och det var det enda community jag var med i. Han upprörs över att
0: han visar sig vara registrerad. Men är inte förvånad.
1: Det är jävligt obehagligt. De har ju ingen rätt att ha det och det är olagligt rakt av. Ända sen jag såg i pappren att de kände igen mig från ett foto förstod jag att de hade något sånt. Men då tänkte jag att det var bilderna de hade tagit när de grep mig ett halvår tidigare.
0: Idag har Victor inte målat olagligt på ungefär fem år och kan inte tänka sig att göra det heller. Men han finns sannolikt fortfarande i registret. Och det oroar honom eftersom han vid tillfället i Bergshamra blev gripen på falska grunder. Han tror själv att väktarna bara kände för att sätta dit någon den gången. Flera liknande historier finns från såväl gripna som för detta väktare- om att väktarna snackar ihop sig om vad som har hänt och sedan ljuger i polisförhör
1: Det är helt sjukt och väldigt orättvist att jag är registrerad Det är klart att jag har begått fel men det har jag tagit mitt straff för Det är inte omöjligt att det händer något i framtiden på grund av detta Tänk om de har tråkigt någon kväll och känner igen mig och känner för att plocka någon Det kan hända när som helst den oron finns alltid där.
0: Fredrik fotograferas efter civil spaning. Fredrik hör av sig i juli 2014 efter att han har känt igen sig själv och en kompis på ett pixlat foto som har publicerats i en artikel som följer upp grip till varje pris på nyhetssajten Nyheter24. Fotot är taget vid ett gripande i december 2010 tillsammans med flera andra foton. Metadata från kameran finns i registerfilerna och har kunnat matchas mot polisanmälan från tillfället. Fotografierna är enligt kameran tagna med en Canon Digital XS70 samma kväll och ungefär samma tid som det aktuella gripandet. I det foto Fredrik har känt igen står han själv i bakgrunden. Kompisen i förgrunden är registrerad med tag och crew och förekommer även på ett annat foto som ser ut att vara taget i en privat situation och kan vara hämtat från sociala medier. En av de andra som grips är registrerad av CSG med tag, crew, förnamn och efternamn. Och förekommer förutom i ett foto från tillfället på sex fotografier tagna över längre tid. Där de flesta ser ut att härstamma från en privat samling och kan vara hämtade från sociala medier. Fredrik berättar om sina minnen av kvällen i december 2010. Hur han och tre kompisar går av tunnelbanan vid Bandhagen- och hur Fredrik märker att en ung, civilklädd person också går av. Han tänker att det bara är en vanlig kille, och bryr sig därför inte.
1: Jag var 14 år vid tillfället. Jag såg tydligt hur han såg ut och var klädd. Men vi visste ingenting om hur CSG jobbade.
0: Fredrik och hans kompisar skriver några tags innan de lämnar stationen. Eftersom de tror att allt är lugnt. Sedan går de längs med gatan mot en bensinstation där de ska byta till buss. Den mannen går hela tiden en bit bakom dem.
1: Vi märkte att han gick en bit efter oss men vi tänkte inte på att det kunde vara något problem. Efter ungefär fem minuter stormade fram väktare och grep oss.
0: Efter ytterligare några minuter kommer även den tidigare mannen, som nu har bytt om till väktarkläder. Han har nu vad Fredrik beskriver som en fullproppad haglövsryggsäck på sig. Rättegångshandlingar från tillfället visar att den civila väktaren som nu har bytt om till uniform är sonen till SLs trygghetsansvarige Jeanette Hegedus. –i den här boken Kallad för Claes– –och tidigare är tappad med att ha börjat följa efter icke-brottsmisstänkta– –som befunnit sig i en park. Fredrik har även identifierat Claes från fotografier. Fredrik och hans kompisar blir visiterade av väktarna innan polisen kommer.
1: De sökte igenom våra ryggsäckar och fotograferade oss– vi visste inte att de inte får göra så.
0: Tre av de fyra unga killar som olagligen förs in i CSGs register över misstänkta klottrare för obestämd tid är 14 år och inte ens straffmyndiga vid tillfället. Den fjärde har inte hunnit fylla 17 år. Men de blir nu bokförda av ett företag som arbetar med privat regelvidrig brottsbekämpning. Otaliga väktare kommer att plugga in deras utseenden. Dessa väktare kommer kanske att vända sig om och kolla en gång extra när någon som liknar någon av killarna korsar deras väg i många år framöver. Fredriks och väktarnas historia går isär på flera punkter. Väktarna står enligt egen uppgift på en gångväg in till tunnelbanestationen när de upptäcker att killarna kommer av tåget. De kan med viss svårighet ha sett stationen som ligger på en viadukt därifrån. Claes berättar i förhör hur han kan se perrongen från gångvägen, men detaljerna om vem som gör vad är i Claes berättelse tydligare än vad sikten från den platsen rimligen medger. Han hävdar i förhöret att han ser de fyra ungdomarna i sin kikare, känner igen dem sedan tidigare och ser att de börjar klottra. När de går ut från tunnelbanestationen följer väktarna efter dem till en busshållplats cirka 400 meter längre bort och griper dem med hjälp av förstärkning som har anlänt. I CSGs griprapport står att de gripna förs tillbaka till Bandhagens tunnelbanestation för visitering. Där anges också klart och tydligt att de gripnas tillhörigheter söks igenom i jakt på bevismaterial, vilket stämmer överens med Fredriks berättelse. Det här är polisiär utredningsverksamhet som väktare inte får ägna sig åt. Vilket de erfarna CSG-medarbetarna bör känna till. Väktare får enbart visitera av säkerhetsskäl för att söka efter farliga föremål. Vilket utsluter genomsökning av till exempel väskor. Ur polisrapporten.
1: På gärningsman 3 upptäcktes en vit klotterpenna gömd i högerärmen på jackan. På gärningsmann 4 upphittas en vit penna i dennes väska. I järningsman 1 och järningsman 2 väskor hittas även färgburkar.
0: Någonting om fotograferingen sägs förstås vare sig i förhör- eller griprapport. Sara får utstå tillmälen vid gripandet. Maj 2013 Väktaren Johar beskriver i ett tidigare citerat vittnesförhör hur han griper Sara i korsningen Folkungagatan, Renskärnas gata, en natt mellan torsdag och fredag.
1: När Sara kom till korsningen Renskärnas gata, Folkungagatan, griper Joar henne. Joar gick bakom henne innan gripet och han uppger att han vet att Sara bor i det området. Joar uppger att gripandet var odramatiskt, men att Sara skrek till när han tog i hennes vänstra arm. Det visade sig att Sara hade skurit sig och hade flertalet skärsår på vänsterarmen.
0: I det här vittnesförhöret framkommer att Sara i någon utsträckning är kartlagd av CSG. Men det framkommer sällan i förhören med väktarna om de har behandlat de gripna illa. Det här är Saras version av vad som händer vid gripandet. Jag har kommit i kontakt med henne efter att hon har läst grip till varje pris.
1: Jag såg hur en väktare korsade Folkungagatan precis när jag gick förbi Södermalms foto. Det var först då jag märkte att någon hade följt efter mig. Jag var trött och ledsen och ville bara sova. Han tryckte upp mig mot väggen och så kom en annan väktare och tog tag i min arm. Jag hade oplåstrade skärsår i armväcken och på överarmen.
0: Sara försöker säga till väktarna att de inte ska hålla i henne på det sättet- men de lyssnar inte, så hon börjar skrika. När smärtan gör att hon inte längre klarar av att gå- Lyfter de upp henne och släpar henne i armarna.
1: När de till slut stannade och drog upp min tröjarm hade det börjat blöda.
0: Sara förs tillbaka till väggen hon har målat på. En mur i korsningen Skånegatan, Renskärnas gata och en plats som CSG inte har att bevaka i sitt uppdrag för SL. Men väktarna spanar frekvent över hela Stockholm, helt i strid med reglerna. Väktaren Johar har upptäckt Sara längs med gatan innan hon har gjort något olagligt och börjat följa efter henne. Vid muren får hon vänta på polisen tillsammans med tre CSG-väktare.
1: Jag vet att polisen tar lång tid på sig när det är CSG som larmar. Så jag visste att jag skulle behöva sitta där ett tag tillsammans med dem. Jag började prata med en av de yngre väktarna om politik. Det var efter att Johar hade frågat om jag är en sån där feminist som röstar på feministiskt initiativ.
0: Efter en lång diskussion med en av de yngre väktarna lägger sig Johar i samtalet igen. Han säger att han vet vem Saras pojkvän är. Och nämner hans tag. Uppgiften stämmer. Han frågar var hon är uppväxt, vilket hon berättar.
1: Då sa han att han skulle lägga det på minnet. Så han kunde söka upp mina kommande barns grav efter att de har begått självmord. För att de har insett vilken värdelös mamma och pappa de har. Och sen pissa på graven. Jag bara skrattade åt honom för jag ville inte visa några känslor men det kändes väldigt obehagligt att han sa så. Han sa också att mina föräldrar måste vara två värdelösa personer som fått ett så vidrigt barn.
0: Hela tiden tilltalar Johar Sara med hennes tag. Hon upplever det som att han vill poängtera att han redan vet vem hon är. Denna kunskap bekräftas i vittnesförhöret med Johar då han uppger att han känner till Saras hemadress.
1: Jag tror inte jag hade träffat honom innan. Efteråt började jag fundera på hur han kunde veta så mycket saker om mig och känna igen mig.
0: Förneka allt till varje pris. CSG tycks ha valt som strategi. Att förneka så mycket som möjligt av de uppgifter som jag har kunnat presentera, även inför de tillsynsmyndigheter som granskar företaget. Det är förståeligt, för de har inget att förlora. Tvärtom har de allt att förlora på att erkänna brotten. Enda chansen är att fortsätta neka. Det får helt enkelt bära eller brista. När Falk Security ertappades med ett register över misstänkta klottrare blev det i praktiken droppen för SL. Något olagligt register ville kollektivtrafikföretaget inte veta av den gången. Den här gången har de hittills gått försiktigare fram, trots att det idag är ännu tydligare än den gången att registret existerar. När det gäller CSG Falk hade ingen fysisk registerkopia dykt upp när företaget erkände dess existens. Istället var det Falk Security som tog för gott att erkänna. Kanske eftersom en lögn är straffbar, då som nu. Men Falk förlorade sitt kontrakt med SL på kuppen. Om CSG skulle erkänna sitt register som ju till och med innehåller hela eller delar av falkregistret är det rimligt att anta att företaget skulle gå samma väg. Det ska sannolikt mycket till för att någon ska fällas för att ha ljugit för datainspektionen. Att det är uteslutet att registret kommer någon annanstans ifrån än från just CSG- betyder inte att det på rättslig väg går att bevisa det. Än så länge handlar det om uppgifter och material som har lämnats till en journalist. Dessa omfattas av källskydd vilket försvårar myndighetsutövning baserat på uppgifterna. Datainspektionen borde allra helst ha sina egna, direkta källor. Men det är inte självklart att någon kommer att vilja ställa upp och vittna mot CSG under eget namn. SLs strategi har å sin sida hittills varit att hävda att de litar på sin entreprenör tills något annat har bevisats rättsligt. Trots att det idag är uppenbart hur CSG har arbetat i alla år. Sommaren 2014 verkar CSGs vd Patrik Strandberg ha fullt upp med att svara på brev från olika myndigheter. Han gör det som om de vore rent nonsens. Vägrar erkänna fotoregistret. Trots att den nya registerkopian hinner presenteras på nyhetssajten Nyheter24- Innan CSG skickar in sitt svar till datainspektionen förnekar CSGs vd Patrick Strandberg registrets existens. Det enda Patrick Strandberg vidgår är att delar av ansikten kan ha kommit med på bild vid något enstaka tillfälle. Men att sådana bilder omedelbart har raderats. Men han medger för första gången att CSGs kameralinser faktiskt vänds mot gripna personer. Gripnas händer och kläder fotodokumenteras rutinmässigt. Så här skriver han till datainspektionen.
1: Vid envarsgripanden fotodokumenteras händer eller kläder som har färg på sig. Det har hänt vid de enstaka tillfällen att delar av ansiktet kommit med på bilden. Dessa bilder har ej registrerats i skadedatabasen utan raderats omgående.
0: Syftet med att fotografera händer kan bara vara att samla bevis, alltså en del av den polisiära utredningen. Därmed är det inte någonting ett bevakningsföretag får göra. Det finns inte heller någonting i avtalet med SL som säger att händer ska fotograferas. Det finns alltså ingen rimlig förklaring till att CSG fotograferar händer. Om poliserna som övertar gripandet anser att sådana foton behövs av utredningsskäl kan de ta dem själva. CSG:s taktik tycks vara att erkänna något litet enligt principen ingen rök utan eld, för att kunna förneka helheten och visa att man tar korrekt uppförande
1: seriöst. Vid det tillfälle som vi kan komma ihåg, har det till informationsgruppen inkommit en bild på en enskilds legitimation i samband med ett envarsgripande. Denna bild raderades och väktaren som tagit bilden fick en erinran och återigen informerade om vår instruktion om dokumentering vid ett envarsgripande.
0: I övrigt nekar CSG till all fotografering av ansikten och registrering av personuppgifter. CSG hävdar att deras interna kontroller och intervjuer inte har kunnat visa att något register existerar, trots att registerkopiorna var för sig har kunnat knytas till två olika personer, Marku och David, som är mångåriga medarbetare i CSGs informationsgrupp. Men företaget tycker ändå inte att de registerkopior som har visats upp är tillräckliga som belägg för att ett register finns. Marcus' registerkopia har som redovisats i den här boken kunnat knytas direkt till honom som person. Detta beror på att material av privat karaktär har lagrats på samma USB-minne som registret. Davids registerkopia har kunnat knytas till honom genom vittnesmål från den före detta väktaren Thomas. Han redogör för hur registret har delats ut till vissa medarbetare så att de har kunnat spara kopior av det i sina hemdatorer. Både Marco och David är ännu anställda i informationsgruppen på CSG. CSG avslutar yttrandet till Datainspektionen med att myndigheten gärna får gå igenom all företagets datautrustning för en noggrann kontroll.
1: Vi välkomnar all form av tillsyn av vår verksamhet och ser er gärna på ett personligt besök där all vår datautrustning står till ert förfogande för en noggrannare kontroll. De registerkopior som har
0: avslöjats har förts på USB-minnen. Det är oklart i vilken omfattning de ens har förvarats på CSGs kontor. Snarare har de förvarats hemma hos medarbetarna i informationsgruppen. Några spår av registret på kontoret, i synnerhet efter publiciteten, lär knappast finnas. Därför är det en enkel sak för CSG att utlova tillgång till datorerna. Det är knappast lönt att ens titta. Det är inte där registret finns. CSG måste erkänna och plocka fram registret i sin helhet om det någonsin ska gå att bringa klarhet i dess totala omfattning. Det är inte bara ett rimligt krav att de själva visar upp vad de så tydligt har ertappats med. Det är också en moralisk skyldighet mot de drabbade så att de kan ställa krav på skadestånd och upprättelse. Men det kommer sannolikt aldrig att ske. Datainspektionen bestämmer sig efter sommaren 2014 för att inte enbart ta CSG på orden utan göra en inspektion på plats både hos CSG och hos SL. Det senare för att kontrollera om det finns anledning att tro att SL har brister i sin personuppgiftshantering när det gäller klotter. Så här skriver Datainspektionen till CSG.
1: Vi förutsätter att det vid inspektionen finns personer som kan redogöra för och svara på frågor om uppgifter, till exempel personer arbetar i den så kallade informationsgruppen. Vid inspektionen behöver vi ha tillgång till skadegörelse databasen, ert interna register, över övergriprapporter och andra tjänster. Register och utrustning som ni använder för behandling av personuppgifter och misstänkta klottrare.
0: Datainspektionen inspekterar CSG på plats den 23 september 2014, vilket är efter e-bokens deadline. Jag återkommer till resultatet av inspektionen i slutet av ljudboken. Så här –säger Martin Brinnen som handlägger CSG-ärendet på Datainspektionen.
1: Vi fick inte anledning att misstänka någonting med anledning av deras svar– –utan det handlar om att vi vid närmare eftertanke ansåg– –att vi bör gå vidare med ärendet, att vi inte kan få så mycket svar– –genom att skriva frågor.
0: Syftet med inspektionen är inte i första hand att utkräva något ansvar– utan att förhindra att det i framtiden förekommer något olagligt. Det kan handla om förelägganden om bättre säkerhetsåtgärder- eller att rutiner ska ses över. Men det är inte uteslutet att datainspektionen även polisanmäler CSG- om de misstänker att brott har begåtts.
1: Om det skulle vara så- att vi anser att de rent av ljuger för oss, då gör vi en polisamälan. Men det är svårt att ta ställning till innan vi hört deras version.
0: Att datainspektionen även inspekterar SL beror på det undantag från personuppgiftslagen som SL har sedan tidigare. För att få registrera tags i sin klotterdatabas. Inspektionen har aktualiserats av att SLs entreprenör granskas. Men datainspektionen misstänker i nuläget inget olagligt i SLs och CSGs samarbete. SL har rätt att låta entreprenörer registrera foton på tags i databasen. Erkänner inte civila väktare. I juni skickar även Länsstyrelsen ett föreläggande till CSG. Men det är något förvånande ett resultat av den ännu pågående utredning som inleddes efter artiklarna i Svenska Dagbladet 2011 och 2012. Länsstyrelsen har efter ett och ett halvt år kommit fram till att CSG arbetar med civilklädda väktare- i strid med reglerna. I totalt tre av 27 inkomna anmälningar mot CSG anser Länsstyrelsen att det har varit möjligt att påvisa förhållanden som stödjer omständigheterna. Det vill säga att CSG har brutit mot regelverket. Det går på grund av sekretess inte att utläsa om samtliga fall gäller avsaknad av uniform. Men Länsstyrelsen förelägger CSG att
1: Vi tar åtgärder för att säkerställa att bevakningspersonal använder godkänd uniform vid bevakningsuppdrag samt ingående beskriva dessa åtgärder. Det är därför av väsentlig betydelse att bolaget vidtar åtgärder och inkommer med information som ingående beskriver hur bolaget säkerställer att överträdelserna inte upprepas. Det är så
0: tydligt det kan bli att Länsstyrelsen har konstaterat att uppgifterna om civilklädda väktare är korrekta, åtminstone till viss del. CSGs vd Patrik Strandberg bemöter inte kritiken i konkreta ordalag utan svarar Länsstyrelsen kortfattat.
1: CSG har varit väldigt tydliga mot väktarna om vilka uniformsregler som gäller både enligt våra policyn och gällande regelverk. På våra månadsmöten med arbetsledare och gruppledare poängteras vikten av –att arbeta på ett korrekt sätt vid varje tillfälle. På våra internutbildningar och arbetsplatsträffar förtydligas detta för samtlig personal. Vi genomför interna kontroller som bland annat avser uniformering– –och även vår kund SLL genomför kontroller på vår personal. Det har inte vid någon kontroll påvisats några felaktigheter– Avseende uniformering. Vi har tagit fram en särskild policy som tydligt beskriver vad som gäller när man som väktare utför bevakning och uniformens bärande. Svaret ger ett intryck
0: av att CSG aldrig har brutit mot några regler utan tvärtom vill följa dem. Någon ingående beskrivning blir det aldrig. Men Yuhamentimäki, som handlägger tillsynsärendet på Länsstyrelsen, menar att texten inte nödvändigtvis behöver vara särskilt lång för att uppfylla kraven.
1: Det handlar främst om innehållet i svaret. Mängd eller fyllighet är inte intressant. Vi vill kunna se att företaget förstår vad problemet är. Sen måste vi bedöma om åtgärderna som de har vidtagit är tillräckliga. Exakt hur
0: CSGs svar ska bedömas vill Johan Timäki inte kommentera ännu, eftersom CSG har överklagat delar av föreläggandet till förvaltningsrätten. Han vill göra bedömningen
1: som en helhet. Jag kan inte idag svara på om vi anser att svaret är komplett.
0: Överklagandet gäller ovidkommande detaljer i förhållande till den här boken. Fortsätter med otillåtna metoder. Efter att CSG blir varse att boken ska komma ut fortsätter de arbeta med otillåtna eller tvivelaktiga metoder. Det visar en genomgång av polisanmälningar som har gjorts efter e-postintervjun med CSGs vd Patrik Strandberg i mars 2014. Här är några exempel. Mars 2014. Väktaren Claes åker i förarhytten och upptäcker personer som han tycker beter sig misstänkt. Istället för att gå ut i vagnen för att avstyra ett eventuellt brott håller han sig gömd och bevittnar när personerna klottrar. April 2014. Väktare observerar hur en person klottrar på ett elskåp in till spåret vid Globens tunnelbanestation. Väktaren följer personen och hans vänner ut på gatan, bevittnar ytterligare två taggar och följer efter till en kommunal sandlåda där en tredje tagg skrivs. Personen grips först i ett industriområde. Spannet för brottstiden är angiven till 24 minuter under vilka väktaren inte har ingripit. Det framstår som osannolikt att väktaren bär uniform med tanke på den långa observationstiden och detaljrikedomen i observationerna. Maj 2014 Väktare bevittnar hur en person kommer in i samma tunnelbanetåg som väktaren och klottrar på flera av dörrarna i vagnen. Vid Solna centrum kliver personen av och väktaren observerar hur han klottrar flera gånger inne på stationen. Personen grips av tillkallad polis. Det är osannolikt att väktaren är i uniform- med tanke på händelseförloppet. Maj 2014. En person tillåts klottra på flera ställen på Stadshagens tunnelbanestation- innan han grips ute på gatan. Maj 2014. Väktare upptäcker klottrare, parkerar bilen en bit bort- för att bilen inte ska vara synlig enligt vittnesförhöret och ställer sig att spana. Brottet sker utanför CSGs bevakningsområde på en berghäll. Maj 2014. Väktare står fyra meter ifrån ett sällskap inne i ett tunnelbanetåg. De är nästan ensamma i vagnen. Men en av personerna klottrar trots att väktaren är precis intill. Att väktaren då skulle bära uniform blir mindre sannolikt. Maj 2014. Väktare observerar en person som klottrar på pendeltågsstationen i Västerhaninge. Istället för att gripa honom på plats börjar väktaren följa efter personen in i ett bostadsområde. Kanske för att se om han ska klottra mer. Efter en stund grips personen av väktaren. En mandarin på Sankt Eriksplan. Maj 2014. Kampanjen inför det stundande EU-valet är inne i sitt slutskede och Stockholm kokar av upprördhet. SL har beslutat att tillåta Sverigedemokraternas reklam i tunnelbanan där partiet kommer med starkt ifrågasatta och rent av lögnaktiga påståenden om tiggare. Stationerna är tapeterade med stora bilder på Jimmy Åkesson. Många av affischerna har utsatts för skadegörelse. När Marie, 23 år, och hennes kompis Olof kommer ner på plattformen vid Sankt Eriksplan strax efter nio på kvällen har de druckit ett par öl. De ser den nedstänkta affischen. Någon gång de senaste dagarna har någon kastat vad som verkar vara vattenballonger fyllda med röd färg på Jimmy Åkesson. Marie berättar.
1: Vi kände att vi också ville kasta något så vi började leta i papperskorgen om det fanns något att kasta. Min kompis hittade en mandarin som man kastade på affischen. Sen tänkte vi inte mer på det utan vi stod och väntade på vårt tåg.
0: De uppfattade aldrig själva som att de har gjort något anmärkningsvärt, men ett par minuter senare dyker två väktare upp från ingenstans. Marie och Olof blir ombedda att följa med, utan någon förklaring om varför. Marie ifrågasätter direkt varför de ska följa med. Då får hon höra att väktarna har sett dem kasta en äppelskrutt på affischen.
1: Jag blev ganska uppkäftig på en gång, för jag tyckte att situationen var så absurd. Skulle vi följa med på förhör för en äppelskrutt? Jag visste dessutom att det var en mandarin, så det fanns ingen äppelskrutt.
0: Det är uppenbart från Maris egna filmer som dokumenterar den första delen av Händelseförloppet- att väktarna har kommit fram just för att de ska ha kastat en äppelskrutt på en reklamaffisch. När Marie säger att de ska gå på tåget säger väktarna att de inte får. De måste följa med på förhör och får veta att de är misstänkta för vandalisering. Marie tycker inte att det är rimligt att hävda att en äppelskrutt är vandalisering- så hon säger att hon följer med om väktarna kan bevisa att de har begått ett brott. Hon ber dem att visa henne äppelskrutten eftersom den måste finnas kvar på spåret men de vägrar se efter. När disputen blir hotfull börjar folk runt omkring att filma. En av dem är Carl som är på väg hem från jobbet om med stadig hand lyckas dokumentera nästan hela förloppet. Så här berättar han.
1: Jag hörde dunket när mandarinen slog i affischen och stannade till för att kolla. Jag mötte väktarna i trappan och såg att de vände om för att prata med det här paret när de hörde dunket. Då tog jag upp min telefon.
0: När Marie ser att andra filmar tar hon upp sin egen mobiltelefon och börjar spela in. Väktarna blir irriterade och säger åt henne att sluta. Men hon säger att hon inte gör något olagligt. Den ena väktaren är nedlåtande och ifrågasätter
1: varför Marie filmar.
0: Du har tydligen ett sämre beteende än
1: andra människor här runt omkring. Väktare, du har tydligen ett sämre beteende än andra människor här runt omkring. Man springer inte runt och beter sig på det här viset. Känner du dig starkare av att du springer omkring och trycker upp någonting som eventuellt kan vara en kamera mot andra människor? Känns det bättre för dig? Marie. För mig känns det bättre att jag kan bevisa att jag har blivit felbehandlad ute i samhället av någon som ska försvara samhället från någonting som ska vara en fara.
0: När en av de andra väktarna går förbi hennes utsträckta arm med mobiltelefon råkar han hamna i bild. Marie berättar.
1: Han säger sluta begå lagbrott. Nu begick du precis ett till. Och så säger han att jag är gripen för ofredande eftersom telefonen har varit nära hans ansikte.
0: Marie placerar då
1: telefonen
0: mot sin egen näsa. –och säger att han får skylla sig själv om man hamnar på bild. När han då snabbt sträcker fram handen mot hennes ansikte för att hålla för linsen– –slår hon reflexmässigt bort den, men inte särskilt hårdhänt vad hon minns. Då skriker den ena väktaren innan de båda brutalt pressar henne mot en pelare.
1: Våld mot tjänsteman! I filmen syns
0: hur de två väktarna håller fast Marie samtidigt som de förklarar att hon är gripen. Så här hörs hon säga i filmen.
1: Är du dum i huvudet? Om jag vill ha telefonen vid mitt ansikte så får jag ha det.
0: Marie stretar emot när väktarna börjar släpa iväg henne från platsen. Väktarna brottar då ner henne på perongolvet och fastnar med händerna i Maris hår. Hon får panik och försöker komma loss. Och sprayar i tumultet självförsvarsspray i ansiktet på en väktare.
1: Det var sjukt läskigt att de försökte släpa iväg mig ensam. Baserat på en situation som de själva hade skapat. Jag ville inte att de skulle dra iväg mig ensam in i ett rum bakom tunnelbanan.
0: Väktarna blir mer aggressiva efter sprayen. Den ena sätter sig på henne och den andra börjar slita i henne för att få loss burken. De skriker åt henne att ligga still men hon skriker att hon blir överfallen. Marie hörs i panik
1: ropa bland annat Varför ska jag ligga still på grund av er? Vilka tror ni att ni är? Senare ska det visa sig att Maris
0: finger kläms så illa att hon har ont i flera veckor efter händelsen och måste söka vård.
1: I vanliga fall är jag väldigt lugn så det känns konstigt att jag är personen som stretar emot i det här dramat. Men jag fick helt enkelt panik.
0: Brottningen pågår i ungefär två minuter innan ordningsvakter ansluter och sätter handfängsel på henne. Ordningsvakterna undrar över fläckarna av överfallsspray på golvet.
1: De har inte överfallit dig, säger en av ordningsvakterna.
0: Men Marie nickar till svar. Är du dum eller? Han är väktare,
1: säger ordningsvakten då. Titta på alla filmer som finns, säger Marie. Marie och
0: Olof förs till ett rum i anslutning till tunnelbanestationen. Här finns inga kameror som spelar in men Marie berättar sin version av vad som händer. De tvingas sitta på golvet i drygt två timmar. Marie protesterar mot att det kalla betonggolvet kan ge henne urinvägsinfektion- men en av väktarna sparkar till hennes ben så att hon tvingas ner i sittande ställning. Sedan drar de ut hennes fötter till raklånga när hon själv försökt kompromissa genom att sätta sig i skräddarställning. Därefter går de igenom hennes ryggsäck och plockar av henne passet. Marie minns det som att de kollar i passet. Väktare får inte söka igenom tillhörigheter eller kontrollera personuppgifter på det här sättet. Men det är typiskt för hur CSG arbetar. De gör utredningsarbete snarare än att hålla personer i väntan på polis. När polisen kommer till platsen förhör de först väktarna i enrum. Därefter är det dags för Marie och Olof att förhöras. Poliserna låter henne veta att hon är anmäld för ofredande, våld mot tjänsteman och
1: skadegörelse. Jag frågade poliserna vad de menade med skadegörelse. Det var inte ens jag som kastade frukten. Men då fick jag veta att väktarna påstod sig ha sett oss kasta färgballonger på affischerna. Jag började garva. Jag trodde det var ett skämt. Hela bråket handlade om en äppelskrutt och sen ändrade de det till att de sett oss kasta färg.
0: Enligt polisanmälan påstår sig mycket riktigt en av väktarna har sett Marie eller Olof kasta ett objekt hårt mot affischen och att detta ska ha varit vattenballonger med färg. Det är dock tydligt från filmerna att färgen på affischerna är torr. Vittnet Karl, som filmade händelseförloppet på perrongen har hela historien klar för
1: sig. Jag går där varje dag och de där affischerna var redan nersölade sedan ett par dagar. Jag tyckte det var sjukt att väktare började tjafsa med dem för att ha kastat en frukt. I synnerhet som det handlar om att skydda Åkesson affischerna.
0: Väktarna var i det här fallet förstås i sin fulla rätt att, liksom vem som helst, klaga på att en frukt kastas på en affisch. Men deras rättigheter slutar där och är lika inskränkta som alla andras. De får bara gripa personer som har begått ett brott med fängelse i straffskalan. Tycker de att en kastad mandarin ska beivras måste de alltså tillkalla polis, inte ingripa själva. När väktarna sedan blir vad de kallar för ofredade har de redan själva i praktiken ofredat personerna de griper. Hur fallet bedöms i en kommande rättegång återstår att se, men det kan handla om olaga frihetsberövande. Eftersom väktarna på falska grunder också har hävdat att Marie och Olof har begått ett skadegörelsebrott, kanske för att inför polisen legitimera ingripandet till att börja med, kan det vara fråga om så kallad falsk tillvitelse. Men då måste det gå att bevisa rättsligt att väktarna faktiskt ljuger och inte bara har missuppfattat situationen. Här blir nästan gripen av civil väktare. Juni 2014 Medan utredningarna pågår tycks CSG fortsätta arbeta precis som innan. Det hävdar åtminstone flera graffitimålare som är aktiva med olaglig målning i Stockholm, oberoende av varandra. Så sent som den 17 juni 2014 blir Per, 17 år, påkommen av vad som sannolikt är en civil CSG-väktare längs pendeltågslinjen vid Stuvsta söder om Stockholm. Men han kommer undan.
1: Vi var ute och måla ett elhus på eftermiddagen. Efter 10-15 minuter hör vi en pinneknäcks, så vi hukar oss och ser oss omkring. Då ser vi en civilklädd man bara 15 meter ifrån oss. Han har hoppat över staketet.
0: Mannen är enligt Pär klädd i svarta byxor, tröja och mössa. Han har ryggsäck och vita hörsnäckor i öronen. Det ser ut som att han står och pratar i en walkie-talkie.
1: När han ser att vi har sett honom skriker han lägger ner vi sprang över alla spåren och kom undan in i skogen.
0: Love blir väckt på bussen och misshandlad. Juli 2014. Det är en sen kväll och Love, 29 år, är på väg hem. Han har varit och målat vid den lagliga graffitiväggen i Märsta men somnar på bussen. Plötsligt blir han bryskt väckt av att två väktare från CSG sätter på honom handfängsel. Enligt polisanmälan är de tillkallade av SL eftersom Love har somnat på bussen.
1: Jag vaknade av att de stod och flinade och sa Ja, det är ju du som brukar ta foton på oss. De satte handbojor det hårdaste de kunde och sen slet de mig av bussen. Jag har fortfarande märken på handlederna.
0: I och med att de är så hårdhänta spjärnar Love emot ordentligt vid gripandet. Väktarna måste ta till våld för att hålla fast honom.
1: När jag väl hamnade på marken satte den ena väktaren sig med ett knä i nacken på mig. Den andra hade foten i bakhuvet. Mitt ansikte låg rakt mot asfalten och jag fick skrubbsår i hela ansiktet de kallade mig för apa. Jag var ett djur. Jag var inte värd någonting för dem. Det kändes grovt kränkande att få höra sådana saker. Särskilt när jag inte hade begått något brott. Jag hade bara somnat på sista bussen hem. Enligt Love
0: själv anmäler väktarna honom för våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman och skadegörelse. Han motanmäler dem för misshandel.
1: Men när poliserna frågade vad skadegörelsen skulle ha bestått i kunde de inte svara.
0: Innan Love vaknar på bussen är han säker på att väktarna helt i strid med deras befogenheter går igenom hans väska.
1: Väktarna visste vad det fanns i väskan när de tillkallade polis och det innebär att de måste ha tittat i den innan jag vaknar.
0: Poliserna säger enligt Love åt väktarna att de måste följa med in till stationen för förhör om misshandeln av honom. De blir ombedda att följa efter polisbilen.
1: Men då sa väktarna att de hade fått ett anrop om ett annat fall, vilket var bullshit. De ville väl sitta och gada ihop sig innan de förhördes.
0: Väktarna försvinner snabbt från platsen och Love får sova på polisstationen eftersom han är påverkad. Men två dagar senare stöter han ihop med de båda väktarna. De som har anmält honom för att ha varit våldsam har inte en skråma i ansiktet. Hans eget ansikte är rejält ärrat.
1: De flina åt mig. Jag tog fram min telefon för att fotografera dem, men då sprang de allt vad de kunde därifrån. CSG
0: vill inte kommentera. Jag söker CSGs vd Patrik Strandberg vid upprepade tillfällen inför publiceringen av e-boken, både via telefon och e-post. Han låter först bli att återkomma, men... Efter flera påstötningar skickar han ett kort e-postmeddelande.
1: Jag har fått meddelandet via vår växel. Jag avböjer en intervju.
0: Jag nöjer mig inte med det. Jag har förberedda frågor som bör få ett svar. Patrick Strandberg är skyldig, inte minst de många drabbade, att svara uppriktigt vad han vet och hur han ser på bevisningen mot CSG. Han är också skyldig Stockholms läns skattebetalare som finansierar huvuddelen av hans lön att göra det. Det här är frågorna som jag skickar till Patrik Strandberg. 1 i maj 2014 griper de två väktarna Enen och Enen. –brutalt en ung kvinna på Sankt Eriksplans tunnelbanestation– –efter att hennes kompis har kastat en mandarin på en reklamaffisch. De anklagar senare inför polisen henne– –för att ha kastat färgfyllda vattenballonger på affischen. Hur ser du på arbetsmetoden? Hur vanligt är det att CSGs väktare gör ingripanden för nedskräpningsförseelser– och sedan begår falsk tillvitelse för att sätta dit gripna för brott de inte har begått. 2. I juli 2014 rotar två väktare från CSG oprovocerat igenom en persons väska på en buss mellan Märsta och annan ort, medan han sover, eftersom de känner igen honom som graffitimålare. När han vaknar griper de honom och misshandlar honom. Jag undrar hur du ser på arbetsmetoden samt om den är vanligt förekommande. 3. Väktaren Claes är son till Jeanette Higedus på SL. Är det lämpligt att ni har anställda med familjeband till den närmast ansvariga personen hos er uppdragsgivare? 4. Varför fotograferar CSGs väktare gripnas händer och kläder så som du skriver till Datainspektionen? Detta är polisiärt utredningsarbete och ingår inte i det skriftliga uppdraget för SL. Väktare ska endast hålla gripna i väntan på polis. 5. Du skriver också till Datainspektionen att de är välkomna att gå igenom all er datorutrustning- trots att registret endast har påstått föras på USB-minnen. Vad skulle poängen vara med att gå igenom datorutrustningen? 6. I ett förhör från 2006 uppger en väktare, Erik- att CSG har foton på alla klottrare som företagets väktare har gripit. Varför säger han så? Personen som grips vid tillfället förekommer med två fotografier i CSGs register. Hur kan det komma sig? 7. De två registerkopior jag har kunnat presentera kan knytas till två olika personer. Det är Marcus kopia som är den som presenteras i boken. Denna kan knytas till honom eftersom han har lagt in på samma USB-minne och sedan har förlorat det. Jag vill veta om du har talat med Marco om registret och vad han har uppgett. 8 den andra registerkopian som först presenterades på Nyheter 24 knyts till David genom att en före detta verifierad anställd uppger att han har fått låna hem USB-minnet från honom med den uttryckliga uppmaningen att kopiera det till sin hemdator för att lära sig ansikten på fritiden. Han uppger också att David förvarade registret hemma. Jag vill veta om du har talat med David om registret och vad han har uppgett. 9. Varför har CSG mer än 100 fotografier som kommer från civila spaningsgruppen på Falk Security i sitt register? 10. Om du har talat med ovanstående... Och de har nekat till ett register. Varför anser du att de är trovärdiga? Talar egentligen någonting alls för att ett register inte existerar enligt dig? Eller är det så att du själv vet om registret men nekar eftersom du inte vill erkänna att CSG bryter mot lagar och regler? Elva. Har du någon uppfattning om hur det kan kännas för en person som tvångsfotograferas i strid med lagar och regler under de nedre tonåren och sedan sparas i ett olagligt register som i vissa fall inte har gallrats på mer än ett decennium? Bryr du dig alls om hur dessa personer har drabbats och kan komma att drabbas av CSGs framfart? 12. Angående Länsstyrelsens föreläggande från juni månad så kommer de fram till att det är belagt att CSG har arbetat med civilklädda väktare och vill ha en ingående redogörelse för hur ni säkerställer att den otillåtna verksamheten upphör. Av ditt svar till dem framgår inte ifall du bestrider deras slutsats eller inte. Jag skulle vilja veta om du anser att lönstyrelsens slutsats på den punkten är korrekt eller inte. Patrik Strandberg svarar till slut kortfattat och sammanfattande på frågorna. Svar till fråga 1 och 2 om två beskrivna incidenter.
1: Du har valt att vinkla frågorna på ett sätt som gör det omöjligt för mig att svara på dem. Jag delar helt enkelt inte din beskrivning av de här händelserna. Jag kan däremot säga att vår verksamhet bedrivs utifrån gällande avtal, rutiner och lagar. På det följer uppföljningar både internt av uppdragsgivaren och kontrollerande myndighet.
0: Svar till fråga 3 om att Janet Higedus son är anställd som väktare på CSG.
1: Jag kan inte se att det finns något problem- Eftersom personen, som du nämner, inte har någon ledande befattning inom CSG. Därmed ser vi inga risker för jäv.
0: Övriga frågor kommenterar Patrick Strandberg enbart på följande
1: sätt. CSG arbetar enligt gällande lagar och avtal. Vi har fullt förtroende för vår uppdragsgivare och myndigheter och välkomnar datainspektionens uppföljning.
0: Därmed får många viktiga frågor aldrig något svar. Strandberg hävdar att CSG följer reglerna fasten han i klartext till Datainspektionen har meddelat att företaget fotograferar gripnas händer och fasten Länsstyrelsen har konstaterat brott mot uniformskravet. Jag ställer två följdfrågor till Patrick Strandberg. Via e 1. När det gäller händelsen vid Sankt Eriksplan. Jag har gått igenom åtskilligt videomaterial från olika källor, intervjuat olika närvarande personer samt stämt av med förundersökningsledaren vad det står i de olika anmälningarna. Därför skulle jag gärna vilja veta vilken bild du har av vad som hände på platsen och hur CSGs ingripande kan motiveras ur ditt perspektiv. 2. När det gäller ditt samlingssvar. Ditt svar innebär implicit att det som står i grip till varje pris och i de uppföljande artiklarna inte stämmer. Menar du att allt material som jag har publicerat enligt dig är uppdiktat? Det måste faktiskt vara antingen eller här. Det som jag har skrivit visar ju nämligen tvärtom att CSG inte arbetar enligt gällande lagar och avtal. Patrik Strandberg svarar.
1: 1. För mig som vd på CSG gäller följande. Alla ingripande som vi gör ska självklart ske enligt gällande lag och regler. Och om vi har gjort något fel i de fall som du nämner så är det upp till myndigheterna att utreda detta. Om det skulle framkomma att vi brustit i någon rutin så ska det åtgärdas. Jag välkomnar och har fullt förtroende för de som granskar oss. 2. Jag ville inte spela svår men det är omöjligt för mig att svara på de här uppgifterna av flera skäl. Dels använder du anonyma källor och uppgifter som inte går att kontrollera. Dels tar du upp en massa saker som har inträffat innan jag tillträdde. Jag blev vd på CSG för cirka två år sedan och kan naturligtvis inte uttala mig om vad som skett innan dess.
0: Patrik Strandbergs alibi, att han är ny i företaget, fritar honom inte från ansvar. Mycket om CSG var känt innan han valde att tillträda efter artiklarna i Svenska Dagbladet som föregick den här boken. Det är orimligt att han skulle ha tagit över företagsledningen utan att i detalj sätta sig in i vad som låg bakom skriverierna. Dessutom är han tidigare underleverantör till CSG- –och hade goda relationer med företaget. Flera av de punkter som tas upp gäller dessutom saker som har inträffat efter att Strandberg tillträdde. Några helt nyligen. Då hänvisar han till att uppgifterna inte går att kontrollera. Men de går att kontrollera– CSK kan till exempel begära ut kopior på samma polisanmälningar som jag har använt som källmaterial. Att han avfärdar det fotoregister som har dykt upp i två olika exemplar som obekräftade uppgifter hade varit komiskt om det inte vore för att de drabbade ungdomarna har utsatts för en allvarlig integritetskränkning. Patrik Strandberg har fått veta de verkliga namnen på de två utpekade medarbetarna i informationsgruppen, Marco och David, men han vill inte svara på frågor om dem. Det här var elfte delen av Grip till varje pris av mig, Kolbjörn Guvalius. Lyssna igen nästa onsdag för att höra fortsättningen. Intervjusvar och annan citerad text i boken lästes av Lars Winkler. På bokbloggen griptillvarjepris.se finns en sida för varje avsnitt av podcasten som innehåller bildmaterial ur den tryckta boken. Källhänvisningar hittar du i den tryckta boken och i e-boksutgåvan.